0: Salut c'est Fleur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial puisque la semaine dernière j'ai eu 23 ans et je me les ai bien fêtés le week-end dernier, c'était trop cool. Anniversaire thème cowboy je pense que j'ai dû vous partager quelques petites stories euh, sur Instagram et je pense qu'à mon avis je vous en partagerai d'autres quand j'aurai fait développer mes argentiques. J'adore prendre des photos à l'argentique durant mes anniversaires, bref. Du coup je voulais faire un épisode un petit peu spécial parce que un format que j'aime beaucoup c'est les personnes qui donnent des conseils, des conseils qui leur ont vraiment parlé et du coup personnellement j'avais envie de vous partager pour mes 23 ans 23 conseils qui ont été vraiment importants pour moi ou du moins qui selon moi ont été les plus utiles que j'ai pu recevoir. Parce que notamment j'ai parfois entendu des conseils plus jeunes sans comprendre leur réelle valeur et c'est après que j'ai vraiment compris leur signification ou alors que j'en ai compris leur importance en vivant des situations dans lesquelles j'en avais besoin. Et ça a un peu été des moments de révélation où je me suis dit mais en fait ça je l'avais depuis le début dans le fond de ma tête et en fait c'était tellement vrai et si j'avais su je l'aurais appliqué avant. Donc je me suis dit qu'on a peut-être tous des parcours de vie différents et on traverse peut-être tous des choses euh, différentes. Pour autant ces conseils-là m'ont vraiment beaucoup aidé et j'espère qu'un jour... Ils vous aideront beaucoup. 1. Plus tu retiens les gens, plus ils partent. C'est quelque chose qu'on m'a souvent dit et aussi que j'ai énormément remarqué. Plus tu tentes de garder quelqu'un proche de toi, un peu de manière possessive ou de toujours vouloir être accroché à ces personnes, plus elle partira. Quelqu'un qui t'aime réellement et qui tient vraiment à toi, il restera en fait. Il restera toujours auprès de toi. Et parfois, laisser les gens prendre de l'espace, que ce soit de la distance physique ou non, ça peut te permettre de garder une forme de lien avec cette personne pour autant. Voire de renforcer ton lien parce qu'il y a le manque ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que c'est un truc dans nos générations que j'ai beaucoup remarqué. Où par exemple, moi j'ai vécu des relations à distance et tu te dis, oh, mais non, mais si l'autre il part loin, c'est fini. Et en fait, non. En fait, non, j'avais ce truc là et au final, non, pas du tout. Enfin, moi, si moi demain on me dit, euh, ok, je vais partir trois mois à l'étranger parce que j'en ai besoin pour moi ou quoi que ce soit, ouais, ça va être dur, mais je sais que cette personne-là, elle en a profondément besoin pour elle s'épanouir et moi cette personne je l'aime comment Je l'aime épanouie et si je la force, je tente de la convaincre ou je fais un peu du chantage pour qu'elle reste auprès de moi, en fait cette personne elle va juste avoir encore plus envie de partir et au passage elle, bah, je vais la perdre tout simplement. C'est quelque chose que j'ai appris et que je trouve hyper important et que parfois tu es face à des choix où tu as un peu envie de penser à toi, à l'amour que tu as pour certaines personnes et parfois on est peut-être aussi un peu possessif dans nos relations quand on tient vraiment aux gens. 2. Arrête de te faire des films, la probabilité qu'ils se réalisent est de moins d'un C'est extrêmement vrai, je suis partie de ces gens qui sont tout le temps en train d'imaginer dix mille scénarios, dix mille possibilités. Si je sais que j'ai un truc qui est prévu, je vais forcément imaginer les manières dont ça pourrait se passer, les conversations qu'on pourrait avoir pour que si jamais cette question ou ce sujet arrive sur la table, eh bien en fait je sois à l'aise à l'oral, à répondre, à dire un truc intéressant. Bref, j'ai un peu ce tic, cette nature en moi de tout le temps faire ça et ça a aussi nourri très longtemps beaucoup d'anxiété, et je me suis rendu compte que, en fait, plus j'avais d'attente vis-à-vis de quelque chose, plus j'imaginais une situation, en fait, j'avais l'impression que ça allait me rassurer, mais au fond de moi, ça faisait que de nourrir une angoisse, parce que je commençais à me dire, ok, il faut que ça se passe comme ça, et pas autrement, oui, mais si ça ne se passe pas comme ça, alors Et maintenant, j'essaie le plus possible, quand j'ai un événement, de me dire, ok, arrête d'imaginer les scénarios, ça se passera comme ça se passera, de toute façon, jusqu'ici, tu n'es pas morte, tu as survécu à tout ce que tu as vécu, donc voilà. Et en fait, aussi, ça m'a permis de me laisser surprendre, de me dire, ok, j'ai pas d'attente, et du coup, de ne plus être déçue vis-à-vis -vis de situations, ou déjà juste d'angoisser moins, ce qui était finalement une victoire, parce qu'en fait, les scénarios ne se réalisaient jamais, donc c'était de la perte d'énergie, de la fatigue psychologique que je m'infligeais, alors qu'au final, les choses se passaient très bien, ou alors si elles se passaient pas très bien, bah, je m'en sortais toujours. Et ça a vraiment alléger mon cerveau, en fait, de me forcer à faire ça, c'est un exercice qui prend du temps, bien évidemment, mais je vous le conseille au maximum. Tous ces conseils que je vous donne là, bien évidemment, je dis pas que je suis parfaite et que je les ai tous réussi. je dis juste que ce sont des conseils qui m'ont aidé à améliorer la situation et ou que j'applique toujours, mais voilà. 3. la peur n'arrête pas le danger et ça c'est un truc euh, dont j'ai pris conscience ces dernières années. Moi j'ai des problèmes de santé donc j'étais en mode imagine, ok j'ai ça, ok c'est sûr que j'ai ça. En fait la peur, les angoisses que tu vas nourrir, les idées que tu vas nourrir n'arrêteront pas le danger et, et ça m'a aussi forcé en fait à me rendre compte que quand j'ai des questionnements vis-à-vis d'une situation où je sais qu'elle est effrayante, de me dire ok tant qu'en fait tu n'as pas les réponses à tes questions, ne t'inquiète pas trop. Donc je trouve que c'est un conseil qui est dur à intégrer, mais qui est important. La peur n'arrête pas le danger, pour autant la peur elle t'arrête toi, et donc c'est pour ça qu'il faut essayer dans des situations qui sont compliquées, où tu sais que, genre c'est pas la mort qui t'attend, mais tu vois ce que je veux dire, Ou par exemple pour des résultats d'examens médicaux, ok, oui t'as peur, peut-être que les résultats seront pas bons, pour autant on le sait, pour ceux qui ont des trucs avec le médical, les réponses elles peuvent prendre deux semaines, comme un mois, comme six mois, ce que je veux dire par là, c'est que si tu sais que les réponses, tu n'auras que dans un certain temps, en fait, ne pourris pas tes jours jusque-là. Je t'en supplie, vis, parce qu'en fait, dans tous les cas, le résultat, il va arriver. Il va être là, tu auras ta réponse, ça n'empêchera pas le danger ou la mauvaise réponse d'arriver. Donc pour autant, ces semaines que tu as à passer avant d'avoir ces réponses-là, vis-les, profites-en. C'est hyper important au lieu de te pourrir un truc et que parfois, au final, bah, la réponse, elle n'est pas si mauvaise. 4, chaque jour fait quelque chose qui te fait peur, c'est un truc que j'ai commencé à appliquer lorsque j'étais au lycée et qui m'a tellement aidé. et maintenant je me rends plus forcément compte, et parfois j'oublie de le faire et je me dis, oh franchement je devrais reprendre cet exercice alors que tu te dis quoi, je vais faire un truc qui me fait peur tous les jours, mais en fait c'est fou. Pour vous donner un exemple, donc vous allez comprendre, je pense que vous comprenez mais je suis quelqu'un d'assez anxieux, j'avais beaucoup d'anxiété en plus je suis genre claustrophobe donc avant j'arrivais même pas à monter dans un ascenseur bref je me suis mise à faire chaque jour un truc qui me faisait peur alors au début c'était débile c'était trucs ridicules pour vous dire un jour j'ai pris l'ascenseur et j'ai monté trois étages avec l'ascenseur d'un oeil extérieur ça peut paraître ridicule mais pour moi c'était un vrai combat je l'ai fait une fois que je me suis rendu compte que j'avais survécu à ça le lendemain j'ai fait un truc qui me faisait peur et compagnie ça peut être des trucs mais vraiment mais tout bête parce qu'en fait il y a des peurs qui sont petites mais quand arrives à accomplir toutes ces petites peurs, bah déjà tu prends confiance en toi, tu te rends compte que tu es capable de les accomplir, et du coup au fur et à mesure, tu, sans t'en rendre compte, tu vas affronter de plus grandes peurs que tu avais avant, mais qui te semblent aujourd'hui petites. Et en fait cet exercice, il est tellement bien, il est tellement fort en fait, et efficace que tu ne te rends pas compte que tu affrontes des peurs, que deux ans avant, trois ans avant, tu aurais été incapable d'imaginer réussir. Et en fait cet exercice, ce que ça a surtout permis de faire face à Fleur, qui avait 16 ans et qui était remplie d'angoisse au lycée, ça a été, en fait, j'ai réussi à faire de mes peurs, de mes angoisses, mon moteur. Plus j'avais peur, plus j'allais y aller. Parfois, j'avais des postes qui me disaient, mais fleurs, ça te fait peur, pourquoi tu le fais Et je leur disais, mais justement, c'est parce que j'ai peur que je vais le faire. Je peux être malade, pleurer, crise d'angoisse, j'en sais rien, plier en deux. Tant que je l'aurais pas fait, j'arrêterai pas. Pourquoi Parce que je sais que, je, au fond, de moi, je sais que je vais survivre à cette épreuve. Et qu'une fois que je l'aurais fait, je me dirais, ok, j'en suis capable. Bon, ok, à faire classer au suivant. Et c'est comme ça que j'ai fait plein de choses, donc maintenant clairement l'ascenseur c'est mon meilleur ami, enfin bon, on s'entend, mais ce que je vois c'est que je peux monter 15 étages aller-retour, il n'y a aucun souci, je peux prendre l'ascenseur seul, il n'y a aucun problème, bref l'ascenseur débat clos depuis du coup euh, très très longtemps, alors qu'avant, je montais cet étage à pied. La claustrophobie, pareil, j'arrive maintenant à la vaincre un petit peu, pas tant parce qu'elle est très forte, mais pour autant, J'y arrive, ou du moins si je suis pas seule, je le fais, clairement. Avant ça aurait été inimaginable. Beaucoup de choses comme ça que j'avais, ou le fait que j'ai fait de la phobie scolaire, plus j'avais peur d'aller à l'école, plus j'allais y aller. Bon, sauf parfois qu'extrême où j'ai voulu forcer, et une fois que j'ai eu le permis et que j'avais la possibilité de rentrer parce que j'avais plus le bus, je faisais demi-tour. <rire> Mais c'est arrivé une fois. Donc ça va. Ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, je savais que... Tu très souvent les gens vont me dire, oui c'est dans ta tête. Alors oui, c'est dans ma tête. Pour autant, les douleurs, elles sont physiques. Je ressens physiquement mon angoisse et c'est extrêmement douloureux, c'est de la torture que je m'inflige à moi-même. Mais pour vaincre cette douleur physique, il faut vaincre le problème psychologique. Et c'est comme ça que plus j'avais peur, je savais que c'était comme... Vous savez, pour moi c'était un peu genre comme des hallucinations en mode... J'imaginais la scène dans Divergente où il lui injecte le produit et en gros elle a l'impression de vivre une scène qui lui fait physiquement mal, mais pour autant dès qu'elle l'a vaincu, hop ça c'est éphémère, ça a disparu, ça n'existe plus. Et bah c'était un peu ça. J'avais toutes ces douleurs physiques contre lesquelles je me battais, mais dès que j'avais réussi à faire ce truc qui m'angoissait, tout disparaissait, et après je pouvais le refaire sans aucun problème. Je vous conseille donc vraiment très fort de faire ça, chaque jour fais quelque chose qui te fait peur, même si ta peur elle est petite et tu te dis que c'est ridicule, fais-le, vraiment fais ce truc. 5. Toujours avoir un kit de survie dans sa table de chevet, celui-là il est plus léger mais il est trop utile, avant, quand je rentrais enfin, quand je rentrais chez moi, tard le soir, j'avais toujours la flemme de me démaquiller et compagnie. J'étais certainement pas un exemple. La meuf parle make-up, mais elle a la flemme de se démaquiller quand elle rentre le soir. Oui, mesdames et messieurs. Et du coup, je me suis fait depuis cette année un petit kit dans ma table de chevet où j'ai tout genre crème, démaquillant, huile pour cheveux et tout. Et en fait, c'est devenu un vrai plaisir. Genre quand je me couche dans mon lit, mort de fatigue. juste, J'ai juste à tendre le bras, j'ai tout à ma disposition. Et au final, je prends plus soin de moi maintenant comme ça. Parce que je sais clairement que traverser l'appartement pour aller me démaquiller, faire une skincare en 6 étapes, je le ferai pas. Par contre, si je suis dans mon lit allongé et je suis là en train de mettre ma petite crème avant de dormir, ça m'apaise. Donc faites-vous un kit de survie, je vous jure que c'est trop bien. 6. La communication est la base de toute bonne relation. Ça c'est un truc que ma maman elle m'a toujours dit et avant je comprenais pas, je dis ouais je m'en fous. En fait c'est tellement vrai, c'est fou que... En fait, quand tu gardes des choses pour toi, les relations elles se complexifient toujours, ou quand tu mens... les En fait, pour moi, une relation n'est pas bonne ou est complexe quand tu as menti, quand tu mens. Parce que si la relation, si tu communiques réellement avec cette personne, si tu peux réellement tout lui dire et tout lui communiquer, alors ta relation, elle est saine, elle est bonne, parce que vous arrivez à échanger mutuellement. Pour moi, c'est hyper important, et j'essaie toujours de me le dire, et je me suis aussi ancrée ce truc que les gens ne sont pas des putains de devins, et que personne ne peut deviner ce que tu penses. Et ce truc de... « Oh oui, mais je ne veux pas lui dire parce que je veux qu'il le fasse de lui-même, parce que comme ça, je... et que si je lui dis, alors il ne le fera pas vraiment de sa bonne volonté, donc ça fait moins plaisir. » Alors en fait, moi-même je ne suis pas devant, je ne peux pas deviner ce que les autres y veulent, et s'ils ne le disent pas moi je ne peux pas les réaliser, alors c'est pareil pour les autres et ça c'est un truc que pareil je me suis rendu compte vers le lycée et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire clairement tout ce que je pensais ce que j'exprimais ce que je veux dire c'est que c'est hyper important les gens ils vont pas deviner pour toi et du coup tu nourris des espèces d'attentes où t'es constamment déçu des gens et de tes relations parce qu'ils ont pas fait ce que t'as attendu d'eux qu'ils fassent sans pour autant leur dire ha communique dis-le formule-le j'aimerais bien euh, je sais pas que tu m'offres des fleurs j'aimerais bien faire cette exposition là j'aimerais bien faire ça hein, hein. peu importe pour tes relations là bon, je cite des trucs de relations amoureuses mais peu importe oui, ok, peut-être qu'il va le faire pour la première fois parce que tu l'auras dit, mais s'il voit à quel point tu es contente et qu'il t'aime et qu'il a aussi les sous parce que bah, par exemple les fleurs c'est un budget, alors il le refera. Ce que je veux dire c'est que, faut pas oublier qu'on a tous grandi dans des familles différentes, avec des schémas différents, avec des relations familiales différentes, on n'a pas tous les mêmes mécanismes ancrés ou habitudes ou les mêmes manières de gérer leur, nos relations, exprimer nos émotions. C'est un vrai travail, ça prend une vie entière et... Quand tu tiens vraiment à quelqu'un, communique au maximum parce que toi ta manière de communiquer n'est peut-être pas la sienne. Ce que je veux dire c'est que communiquer c'est le meilleur truc que tu peux faire pour chacune de tes relations. Parce que si tu parles pas, alors il n'y aura jamais aucune évolution. Et toi tu seras frustré et l'autre il sera frustré. Donc voilà, hyper important. 8. Si tu fais les choses, fais-les à fond. Bon ça du coup on va pas épiloguer 6 ans, c'est l'épisode de la semaine dernière. Mais c'est tellement important pour moi de faire les choses à fond parce que comme ça je n'aurai pas de regrets. Bref, si vous voulez en savoir plus sur celui-là, écoutez l'épisode de la semaine dernière. J'ai littéralement dédié un épisode hanté d'une trentaine de minutes parce que c'est super important. 9. Ce conseil-là, il me vient de Baz Luhrmann, du coup un célèbre réalisateur qui a écrit un texte qui me touche beaucoup et auquel je me réfère beaucoup. Il dit un truc du genre, les conseils c'est un espèce de truc de nostalgie comme un vieux souvenir chiffonné que tu vas déplier pour venir le donner à quelqu'un. Et en fait toi quand c'est quelqu'un que tu reçois cette espèce de vieux souvenir chiffonné qu'on te donne comme un conseil. Aucun ne te donne ce conseil pour t'aider parce qu'on veut t'aider. Pour autant, ce vieux souvenir chiffonné, tu n'es pas obligé de le prendre dans son intégralité. C'est juste un vieux souvenir qu'on a un peu remanié pour t'en faire un conseil en te disant « Tiens, tu pourrais faire ça, moi ça m'a aidé. » Ce que je fais un peu là aussi également. Ce que je veux dire, c'est que ce conseil, tu peux choisir de le prendre entièrement, choisir de le prendre partiellement parce que peut-être que cette partie là du conseil va t'aider ou choisir de ne pas le prendre du tout parce que ce conseil chiffonné, ce souvenir chiffonné de cette personne là ne te correspond pas, ce n'est pas toi. Ce que je veux dire c'est que parfois on est dans des situations où on est un peu perdu quoi que ce soit, on demande de l'aide et tout le monde te donne des conseils parce que tu les demandes pour autant ce que je veux hum. dire c'est que voilà les conseils ce sont des souvenirs chiffonnés, tu peux les prendre dans leur intégralité partiellement ou pas du tout, c'est ta vie et c'est pas parce que ce souvenir Chiffonner, il a aidé quelqu'un que toi il t'aidera forcément. Voilà, très intéressant. Je trouvais comme euh, comme analyse du, du souvenir. J'aimais beaucoup. Donc je vous le je donne. Parfois j'y pense quand on me donne des conseils que je suis en mode, je sais pas si celui-là est bon. <rire> 10. L'indépendance, est une force aussi dure soit-elle à acquérir. Et ça, c'est tellement vrai. Moi, je m'en suis rendu compte à mes 18 ans. Le jour de mes 18 ans, j'ai passé mon permis et du coup, je l'ai eu et j'ai une voiture genre deux semaines après. Et c'est tellement vrai. Genre, c'est hyper dur d'avoir une indépendance que ce soit financière ou aussi juste bah, bah là, de se déplacer ou quoi que ce soit par rapport à ses parents ou à quiconque pour autant, parfois on a l'impression que c'est un filet de sécurité mais moi je trouve que c'est tellement important de réussir à gagner son indépendance alors je dis ça, je parle d'une volonté, on est d'accord après, la société dans laquelle on vit, l'économie dans laquelle on vit euh, on part pas tous, comme on dit, du même pied d'égalité ce que je veux dire par là, c'est que c'est parfois plus facile pour certains que pour d'autres mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe d'où tu viens N'oublie jamais que l'indépendance est une force et qu'il faut essayer de l'acquérir parce que tu seras pleinement maître de toi même et de ta vie que lorsque tu seras indépendant. 11 Chéris ton corps, il est unique, la trace de nos ancêtres. Ça c'est un truc qui m'a vraiment frappé l'année dernière. Ça m'a frappé pour la première fois quand j'étais au lycée et encore cette l'année dernière ça m'a refrappé de nouveau. Chérir son corps, il est unique, ça m'a frappé au lycée, c'est vrai que on n'a qu'un seul corps et avant es, quand tu t'aimes pas, que tu as des manques de confiance en toi, tu te dis "Ouais, je voudrais un autre corps." Mais en fait tu n'as qu'une vie, tu n'auras que ce corps-là, chérie-le, il est unique, il n'y en aura pas d'autre, il n'y aura pas d'autre toi. Et du coup, tu prends aussi conscience du fait qu il faut prendre soin de soi, prendre. Mais pas juste, oh je fais ma skin care », prendre soin de son corps à l'intérieur, à l'extérieur, psychologiquement, que c'est hyper important. Et l'année dernière, ça m'a frappé la trace de nos ancêtres. Avant, j'étais de 3 ans très complexée par mon nez. Maintenant, je l'aime beaucoup. Et en fait, ce qui m'a aidé dans ce déclic-là, c'est de me dire, ce nez qui me complexait tant et dont on s'était tant moqué, était la trace de mes ancêtres. J'ai le nez de ma grand-mère, ma grand-mère que j'aime tellement, qui est une femme que j'admire, la personne la plus gentille que j'ai vue de ma vie, c'est genre la douceur incarnée, oui, un petit cœur en chocolat fondant, je trouve que ça image tellement bien ma grand-mère. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que quand tu te dis d'un coup, oh mais c'est le nez de ma mamie, mais je l'aime tellement ma mamie, mais en fait, je suis trop fière d'avoir son nez. Ça vient changer ton schéma de pensée. Et je trouve ça super important. Donc voilà, gérer ton corps, il est unique, la trace de nos ancêtres. 12. Savoir lâcher prise est essentiel. Tu ne peux pas et ne dois pas tout contrôler. Bon celui-là, je travaille carrément encore dessus. Ça fait genre 4 ans que je bosse dessus. Par rapport à il y a 4 ans, il y a d'énormes progrès sur le lâcher prise. Pour autant, j'ai encore l'impression d'être un bébé sur ce sujet-là. Genre, je vous jure, en fait, quand je me regarde à 4 ans, je me dis « Ouah, j'ai tellement bossé dessus !» Et après, je me regarde actuellement, je vois tous les problèmes que j'ai avec le fait d'être une vraie contrôle fric, de toujours penser organisation, logistique et compagnie, alors que t'as 22 ans, 23 ans. Fleur, putain, détends-toi Et j'ai l'impression que j'ai rien fait, genre, sur ce sujet-là, qui est l'un des plus grands points noirs de ma vie, j'ai l'impression que j'ai rien, genre, avancé, alors que pour autant, je vois une évolution. J'ai l'impression que le travail à faire sur ce sujet est encore faramineux. Je suis donc preneuse, pour le coup, de vos conseils. Mais ça c'est trop important, je l'ai conscientisé quand j'étais à la fac, du coup il y a 4 ans, et c'est trop important. 13. La manière dont tu fais les choses n'est pas la seule manière de les faire. Ça c'est hyper vrai. Parfois on est entêté par un truc qu'on veut faire, surtout quand on est un peu impulsif et têtu. Mais faut pas oublier que la manière, la manière dont tu fais les choses, c'est pas la seule manière de les faire. Il y a d'autres manières, parfois les gens ils ont un peu ce, ce truc de te dire, moi je fais comme ça, ça fonctionne très bien comme ça, c'est plus rapide comme ça, c'est plus efficace. Donc fais-le comme ça, tout est en mode. Mais moi ma manière elle prend plus de temps, mais je la préfère, j'aime bien, on n'est pas. Lâche prise aussi là. On ne enfin, sauve pas des vies, donc je peux prendre le temps de faire cette manière qui est peut-être moins rapide, moins efficace, mais pour autant elle me convient mieux. Et parfois les gens ont un peu la pression en mode « mais non c'est mieux comme ça, fais comme ça, je te dis que c'est mieux !» Non, la manière dont tu fais les choses n'est pas la seule manière de les faire et ce n'est pas pour autant que ce sera moins bien fait, c'est juste qu'il y a plein de manières et heureusement. 15. Il ne se passe jamais rien si tu ne te lances pas sur ta zone de confort la zone de confort c'est trop bien, tu sais que tu maîtrises ton sujet et pour autant il se passe rien de fou, il se passe pas d'expérience, pas de nouveauté, pas de choses qui animent ta vie. Si tu n'en sors pas, d'où le fait de faire chaque jour quelque chose qui te fait peur pour sortir pas à pas de sa zone de confort. Pareil en référence au... à mon épisode Voyager pour se découvrir. Si je n'étais pas sortie de ma zone de confort et que je n'avais pas été à Brighton, alors je n'aurais pas vécu toutes ces choses. C'est hyper important de se rappeler quand tu te dis, oh ça fait longtemps que qui s'est pas passé de trucs fous, que je suis dans, mon, dans ma zone de confort, n'oublie pas qu'il faut savoir soi-même se prendre un petit peu au dépourvu, twister un petit peu, déjà de un parce que c'est important, mais surtout de deux parce que sinon tu vas très vite trouver que certes t'es bien confortable dans ta petite vie, dans ta petite routine, mais pour autant ta vie tu peux très vite te rendre compte qu'elle manque un petit peu de piment, un petit peu de choses ou quoi que ce soit, donc c'est hyper important, voilà voilà. 16, ne jamais rien prendre pour acquis, ni personne. Moi je l'ai surtout ressenti dans les relations, mais je pense que l'être humain a souvent tendance à prendre les choses pour acquis, quand ça fait longtemps qu'il les possède. Pour autant c'est quand tu perds ces choses, que tu te rends compte de leur valeur, que ce soit matériel ou non. Et je trouve que c'est hyper important de jamais oublier ça, la chance qu'on a d'avoir vécu ça, de posséder ça, ou d'avoir cette personne dans notre vie. C'est un truc que j'essaie de me rappeler assez régulièrement parce que parfois on se dit ah oh, mais j'ai pas ça ou j'aimerais trop faire ça ou j'aimerais trop avoir ça ou j'aimerais trop nan nan ouais mais regarde tout ce que t'as déjà t'as tout ça il y a des gens qui ont pas tout ça et il y, y a beaucoup de ces choses là tu rêvais de les avoir il y a 4 ans donc en fait déjà là c'est un succès par rapport à il y a 4 ans et aussi avec les relations je trouve que c'est hyper important dans les relations amicales et amoureuses de ne pas prendre les gens pour acquis c'est ce qui fait je pense continuer à avoir la flamme de la relation, peu importe son type de relation, même ses parents. Avec ma maman, du coup j'étais à Séville, on s'est fait un petit bâche toutes les deux à Séville, 5 jours. On l'avait jamais fait, mon frère avait trop le seum parce qu'il a dû rester à Paris pour travailler. Et en fait j'étais jamais partie avec ma mère genre en week-end, toutes les deux. Et c'était trop bien, ça nous a trop fait du bien à nous, à notre relation, alors qu'on est déjà genre en très bonne relation infusionnelle. Pour autant j'ai trouvé ça super, ça a donné du peps. Ma maman n'est pas acquise, elle ne le sera jamais, et n'oublie pas que les gens ne sont pas éternels. Et ça c'est super important. 17, arrête de penser à la manière de vivre correctement et vie, les choses arriveront par elles-mêmes. Ça c'est ma mère qui m'a donné ce conseil parce que un peu comme le truc du début d'imaginer 10 000 scénarios, je passe tout le temps mon temps à imaginer la manière de bien faire les choses, de la faire correctement pour être quelqu'un de bien, de bien faire, de jamais être de travers, d'être quelqu'un de droit et de juste. à bout d'un moment, fleur vit ta vie, hein. Elle vit. Parce que à passer tout ton temps là sur le bord de la route, à penser à comment bien faire pour pas faire d'erreur, pour pas décevoir les gens ou quoi. Tu vis pas. Il y aura des gens déçus. Tu te décevras peut-être un jour toi-même. Mais pour autant, si ça arrive, pardonne-toi. C'est la vie, c'est humain. Le plus important, c'est de vivre. Les choses, elles vont arriver par elles-mêmes. 18. Les relations se défont toute ta vie. L'essentiel, c'est de maintenir la relation que tu as avec toi-même en bon état. De toujours être en accord avec soi-même. D'être dans une relation saine avec soi-même. Les relations, qu'on le veuille ou non, certaines se déferont, certaines resteront. On ne peut pas prédire à l'avenir lesquelles. Le plus important, c'est de ne jamais s'oublier d'avoir une bonne relation avec soi-même, notamment l'estime voilà, qu'on a de soi, être en accord avec soi-même, faire des choses, prendre des décisions en accord avec qui on est au fond et non pas pour faire plaisir ou sous la pression ou quoi. Essayer de se dire, est-ce que dans 5 ans je serai toujours en accord avec ça Est-ce que profondément quand je prends cette décision, je suis en accord avec moi-même C'est notamment un truc qui m'a aidé à prendre fin avec des relations que j'avais amoureuses et amicales où je me disais la relation ne me va plus, j'ai peur de faire du mal à cette personne, mais au fond de moi, je sens que pour moi-même, pour ma relation avec moi-même, je me dois d'être honnête, je me dois de sortir de cette situation parce qu'elle ne me rend pas heureux. je ne suis pas heureux. je souffre actuellement, il faut que j'en sorte, je me le dois. Fais les choses bien, parce que tu dois être en accord avec toi-même, et que si tu fais de la merde pour finir la relation, peu importe le type de relation, tu vas être déçu de toi-même et tu ne seras pas en accord. Fais des choses bien, mais... Finis ça pour toi. Termine ça pour toi. Fais-le pour toi. C'est le plus important. Et aujourd'hui, je me remercie. 19. Heal your inner child. Ou en français mieux prononcé. Soigne ton enfant intérieur. Ça, c'est un truc que j'ai découvert avec le fait d'avoir un salaire l'année dernière. Le fait que quand tu as de l'argent et que tu arrives à juste faire plus que payer ton loyer et te nourrir, que tu as de l'argent pour te faire des petits plaisirs, et eh ben, je me suis mise à acheter des Legos. Voilà. C'est mon plus grand péché, j'adore ça. Non, c'est pas un péché, non, je heal mon inner child, ok En fait, petit, j'étais passionnée de Lego, mes cousins ils avaient une collection qui était énorme, ils avaient une ville entière en Lego, les gars, mon rêve, ils voulaient pas que j'y touche, c'était sacré. Et je passais mes après-midi à regarder cette ville de Lego en me disant un jour, moi j'en ferai. Puis après, c'était un peu parti, parce que bah, j'avais pas les thunes, ça coûtait cher, donc j'ai jamais eu de Lego. Et euh, bref, la vie est faite, et l'année dernière, mon frère me prête son bouquet de fleurs en Lego parce qu'il me dit Vas-y, ça, ça va bien avec ta chambre, vas-y, je te le prête. Et là, il a ouvert une porte euh, <rire> qu'il n'aurait peut-être pas dû. Et euh, je me suis rendu compte que quand j'avais assez de sous, bah, je pouvais m'acheter des, des Legos. Et j'ai commencé à prendre la carte VIP. Et maintenant, j'achète des Legos très régulièrement. Et le truc, c'est que maintenant, mon frère aussi, il a un salaire. Et du coup, lui aussi, il achète des lego Et du coup, on achète des lego ensemble et on en fait tout le temps. Mais en fait, ça me fait tellement du bien à mon moi intérieur. Genre, j'ai l'impression que soigner mon enfant de l'intérieur me permet de devenir une meilleure jeune adulte. Et je trouve que c'est hyper important et que quand tu as la possibilité de le faire, ça peut être jugé comme des achats inutiles, irresponsables, futiles. Mais pour autant, le bien que ça me donne à l'intérieur me permet d'être hyper bien dans, avec mon corps, avec mes idées, avec moi-même. C'est vraiment un moment de détente. 20. Ce conseil-là vient de mon frère. Il m'a dit, ne stresse pas pour les choses que tu ne peux pas contrôler. C'est super dur. Il m'a donné il y a deux mois. Écoutez, je travaille dessus, mais je trouve que c'est assez euh, bien. Il m'a dit, Fleur, le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté de stresser pour tellement de choses. Et j'aimerais... Là, ça fait un ou deux mois que j'essaie de l'appliquer. Il y a des situations où je suis en train de ressentir un gros stress. Et d'un coup, je me dis tu ne peux pas contrôler cette chose, ce n'est pas de ton fait, ce n'est pas de ta faute, tu ne peux rien y changer, alors ne subis pas le stress. Je vous dirai comment j'avance dessus, mais je trouve que ce conseil est hyper important, et il m'a dit mon frère, dès que tu as un truc de stressant, essaie de te le rappeler, à force ça va devenir un mécanisme, et tu vas voir quand tu arrives à faire cette étape, ton corps s'allège. Donc, je vous le donne, moi je travaille dessus là depuis deux mois, on verra comment ça avance, mais j'aime beaucoup l'idée, ça m'a notamment servi les deux dernières semaines, ça m'a fait tellement de bien. 21, les choses les plus excitantes sont souvent celles qu'on n'a pas vu venir. Ça c'est vrai, encore une fois ce serait tellement plus simple j'ai envie de dire si on savait déjà le truc cool qu'elle est arriver comme ça on peut les prévoir. Non Fleur, lâche prise, lâche prise. Et parfois les choses les plus cool dans ta vie tu les as pas vu venir et c'est ça qui fait que c'est chouette de vivre. Donc il faut pas oublier ça et pour ça il faut sortir de sa zone de confort. Ensuite 22, fake it until you make it. Celui-là il est hyper connu, tout le monde le dit. Et avant moi j'y croyais pas, il me parlait pas du tout mais jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai cet épisode. <rire> je suis en mode oui, mais moi j'arrive pas à faire semblant, ça veut pas, ça veut pas euh, ou quoi. Et en fait aujourd'hui j'ai dû tourner, euh, j'ai fait un tournage dans un centre commercial et je devais tourner euh, et faire plusieurs photos pour des boutiques de nourriture, de vêtements et compagnie. Et donc en fait, que les clients ou pas, toi tu dois faire tes photos. Ça m'a notamment amené à faire des photos devant les gens, mais aussi dépasser du mobilier, faire des installations, des setups devant des gens. Les boutiques elles sont vitrées donc les gens te regardent dans le magasin et en dehors du magasin mais pour autant je me disais ok fake it until you make it même quand tu te présentes à la personne qui gère le magasin les gens étaient surpris quand ils me voyaient parce que je me disais qu'ils étaient surpris que je sois jeune j'étais obligée de même si c'était la première fois de ma vie que je faisais ça d'avoir l'air confiant sur mon visage je sais ce que je fais j'ai les compétences pour le faire je vais bien faire mon travail et du coup qu'il y ait des passants qui s'arrêtent qui me regardent ou pas de rester concentré sur ce que je fais et quand je m'adresse aussi à la personne qui gère le magasin d'avoir l'air sérieux et pro et du coup je l'ai appliqué aujourd'hui un petit peu sans m'en rendre compte et en fait bah, j'ai carrément réussi et ça m'a fait du bien et en fait en faisant ça, ça m'a moi-même donné confiance en moi donc maintenant je le comprends mais il m'a fallu tellement de temps parce que celui-là est hyper connu et pour terminer, le 23ème conseil, c'est la théorie du retour vers la moyenne. Alors, celui-là, j'ai découvert dans Teen Wolf. Mais qui regardait Teen Wolf Moi, j'ai découvert ça au collège, j'étais obsédée. Et Teen Wolf, dedans, pour ceux qu'on regardait. un jour, il y a le vétérinaire qui dit à Scott, parce qu'il arrive que de la merde et qu'il n'en peut plus, croit en la théorie de la moyenne. Et moi, je ne comprenais pas ce que c'était, je dis, what Et en fait, dedans, il explique. Donc, ça, ce conseil-là, je l'applique depuis que j'ai genre 13-14 ans. Et il m'a sauvé, vraiment. Il explique que la théorie de la retour... du retour vers la moyenne, c'est que dans la vie, il y a une moyenne. Il y a une ligne au-dessus, il y a toutes les choses bien qui peuvent arriver, et en bas, il y a toutes les choses mauvaises qui peuvent arriver. Et en fait, que tu le veuilles ou non, ça veut dire que ça reviendra toujours à la moyenne. Parfois, il va t'arriver un truc super énorme, et oui, c'est la vie, il ne peut pas y avoir que du positif, il y aura des choses mauvaises, donc il y aura un peu de en bas pour égaliser. Et parfois, il t'arrive que des merdes, et t'en as trop marre, mais n'oublie pas que... La moyenne s'ajuste toujours et qu'il y a forcément quelque chose de bien qui va arriver pour égaliser, la théorie de la moyenne. Et ce qui est important de noter là-dedans, c'est que il peut arriver un truc énorme super bien et il t'arrivera un truc énorme super mal ou il t'arrivera des petits trucs un peu moins cool. Ce que je veux dire par là, le jour où j'ai dit à ma mère un petit oui, OK, certes, quand tu as un truc mal qui t'arrive, tu penses au bien qui va t'arriver pour égaliser, mais du coup quand il t'arrive un truc bien, tu as peur du truc mauvais. Et j'ai dit non, faut pas le penser comme ça, faut se dire quand j'ai des merdes qui m'arrivent je n'oublie pas que ça va égaliser et revenir vers la moyenne, donc j'aurai du bon. Et quand je vis un truc super bien, je me dis, je sais qu'il ne peut pas y avoir que du bon dans ma vie, il y aura forcément du mauvais à un moment donné, alors je profite pleinement du bon pour pouvoir affronter le mauvais de manière plus sereine et en gardant en tête que le bon arrive bientôt de nouveau. Et je vous jure que ce conseil m'a aidé, mais oh je ne peux même pas vous dire le nombre de fois où j'ai pensé à ça. Dès qu'il m'arrive une merde, je me dis ça, et tout de suite, je me dis, oh ça va aller mieux. Je me une semaine à Bordeaux, il m'est arrivé dans la même semaine, ma voiture ne démarrait plus, je l'emmène au garage, elle tombe en panne, je n'ai plus de voiture, je paye extrêmement cher pour qu'elle retombe en panne le lendemain. Je l'emmène à un autre garage qui me ruine de nouveau, je suis donc sans voiture et le même moment mon téléphone casse, je n'ai plus de téléphone et j'ai cours. Bah ben imaginez, une grosse semaine de merde, 600 euros en moins, plus de téléphone, une voiture qui fonctionnait bancalement alors qu'à la fin je devais retourner pour les vacances chez mes parents. Et eh bah ben, je me suis dit qu'il m'arriverait un truc super bien après. Et je sais plus ce qui m'arrivait super bien après. Mais je sais que ça s'est égalisé. Bref, gardez ça en tête, c'est trop bien. Voilà, j'espère que ces petits conseils, que ces 23 conseils vous auront aidé. En tout cas, moi, ils m'ont aidé grandement. J'espère qu'ils resteront dans un petit coin de votre tête si jamais un jour vous en avez besoin. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez un conseil qui vous a vraiment marqué dans votre vie ou qui vous a vraiment aidé, à venir me l'écrire en DM. Ça me fera plaisir. Je suis toujours preneuse de bons conseils. On n'en a jamais assez. Sur ce, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Thank you.